0: Revision 534 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft die Revision 534 und am Start sind drei Leute aus der geschätzten Core sozusagen. Einmal der Shep ist dabei. Hi. Und die Vanessa ist am Start. Hallo. Und ich bin der Hans. Schön, dass ihr mit dabei seid und zuhört hier im Podcast. Vielleicht ein kurzer Hinweis von uns vorab, wenn ihr Bock habt dann schaut doch mal auf draft.community vorbei. Da könnt ihr unserer Slack-Community beitreten. Die haben wir vor einigen Wochen gegründet. Und wer Bock darauf hat, sich mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern auszutauschen, der kann gerne da mal vorbeischauen. Da gibt es auch immer die neueste Folge, sobald sie frisch aus der Presse fällt sozusagen. Ähm, ja, Wenn ihr Bock habt, schaut da vorbei. Und jetzt gehen wir mal rein ins Thema. Wir haben uns heute nämlich wieder einen Spezialgast eingeladen. Und das ist der... Drrrrt, yeah. Cool, dass du dabei bist, Shep. Ja, ja.
1: immer wieder schön hier.
0: Ja, ähm, ich glaube, vorstellen brauchen wir dich heute ausnahmsweise mal nicht, weil du ja doch auch letzte Woche erst dabei warst als Gast hier im Podcast. Genau, wir haben wieder mal durch dich ein tolles Thema hier auf der Platte. Und zwar haben wir uns gedacht, wir unterhalten uns mal über ein Thema, das wir schon öfter mal besprochen haben, ähm, auch in einer der letzten, äh, oder nee, ist schon ein bisschen länger her, die letzte Revision zum Thema CSS Houdini. Ähm, das ist ja so ein Sammelsurium an, sag ich mal, Erweiterungen für CSS und halt das mal sehr, sehr offen. Es ist ja doch schon einige Zeit her jetzt, sehe ich gerade, ähm, dass wir tatsächlich drüber gesprochen haben, aber Shep, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist eigentlich dieses CSS Houdini?
1: Also ihr kennt ja beide Web Components. Und diese, die Web Components gehen zurück auf eine Bewegung von äh, Webmachern. Das nennt sich the Extensible Web Manifesto. Also das haben die verfasst. Und äh, die Grundidee ist, dass äh, die ganzen Webstandards, Gremien viel zu langsam sind, um sozusagen hinterherzukommen mit dem Spezifizieren und die browser dann auch mit dem Implementieren all der Dinge, die wir als Entwicklerinnen und Entwickler gerne hätten in den Browsern zum Herumspielen. Und sei es irgendwie HTML-Elemente, äh, die uns fehlen, sei es äh, CSS-Features. Und äh, die Idee des Extensible Web Manifesto ist, äh, oder sozusagen die Mission der dieser Leute, die das zusammengeschrieben haben, war zu sagen wir versuchen, statt eben immer so ganze große ähm, Würfe zu machen, versuchen wir lieber erstmal sozusagen reverse zu engineeren, was die Browser auf den, in den verschiedenen äh, Technologiebereichen so treiben, um zum Beispiel ein HTML-Element bereitstellen zu können. Und wenn wir das reverse engineert haben, sozusagen den, den Ablauf mal so ein bisschen uns äh, klar gemacht haben, dann versuchen wir, diese Abläufe nach außen hin zu öffnen für entwickelnde so dass die eben in der Lage sind an den Standardsgremien und den Browserherstellern vorbei die sozusagen links zu überholen und ihre eigenen Elemente zu entwickeln und später vielleicht auch dann eben tatsächlich so zu verteilen und möglicherweise benutzen das dann eben ganz viele Leute Genau, also die, die, ich glaube, dieses Extensible Web Manifesto und auch diese Web Components-Idee, die stammt aus 2011. Und ähm, danach hat es ja relativ lange auch gedauert, bis wir Web Components überall einsetzen konnten. Also eigentlich konnten wir das ja erst so richtig cool ab 2020, als Microsoft vom, äh, also die Engine von Edge, also von ihrer eigenen, Edge-HTML-Engine auf äh, Chromium gewechselt sind. Und ähm, ein paar Jahre nach den Web Components haben diesen Ansatz äh, auch die CSS-Leute äh, sozusagen äh, geboren. Genau, also im Dezember 2014 war so das, die, das erste Posting auf der Mailinglist, dass die so eine Taskforce gegründet haben. Und das war die, die What taskforce das äh, sozusagen erkunden sollte, wie CSS, so in, wie die Primitive von CSS, also welche sind das, die da im Spiel sind und wie funktionieren die. So, als äh, lustige Randnotiz, diese Taskforce hieß what tf, was natürlich gleichzeitig ein, ein Pun war, äh, sollte quasi äh, what the fuck äh, sozusagen gleichzeitig sein. Das wurde dann aber relativ äh, bald in, in Houdini umbenannt, einfach weil das irgendwie ein coolerer Name dann doch war als so ein kindischer WTF Name.
0: Man möchte ja auch ernst genommen werden von allen Browser-Herstellern. Richtig,
1: genau. Ja, und ähm, die haben dann sich an die Arbeit gemacht und äh, verschiedene äh, so Bereiche herausgearbeitet, die letztlich involviert sind in CSS. Also dass das CSS sozusagen über die Leitung geht und am Ende irgendwas Irgendwas hingepinselt wird. Genau, das, das waren erstmal noch so ein paar andere Sachen und später ähm, wurde es dann nochmal überarbeitet und am Ende blieb übrig eine Parser-API. Also man muss irgendwie die CSS parsen können. Dann äh, die Properties and Value API, beziehungsweise zu, also das Typed Object Model. Es gibt ja das CSS Object Model, css -OM, aber das ist eben im Prinzip arbeitet es nur mit Strings und ist ein bisschen dumm. Und das äh, Typed-Object-Model, das, äh, das weiß halt, dass irgendwas eine Farbe ist und so. Genau, dann gab es die Custom-Selectors, die Font-Metrics-API, die Layout-API, die Paint-API und dann äh, gab es noch so Dinge wie im Prinzip Worklets. Das sind also die, das war jetzt nicht unbedingt was, was mit CSS zu tun hatte, aber die sind schon damals, es, also wussten die dass wenn wir da eingreifen wollen, man einen Weg finden muss, dass das Ganze performant ablaufen kann. Und diese Worklets, die, die gewährleisten das. Und die sind sowas wie kleine, kleine Webworker, Webworker, Aber eben kleine und deswegen nicht äh, Worker, sondern Worklets. Und dann äh, gab es noch so, sowas wie die Animation-Worklets, wo man dann gesagt hat, ja da kann man dann sowas machen wie irgendwie das, den, den Scroll-Progress irgendwie abgreifen und so. Genau, das war auch alles cool und so. Und waren auch alle alle mega begeistert. Nur ist ähm, danach ähm, was Ähnliches passiert wie bei den Web-Components. Also zum einen, es hat sehr, sehr lange gedauert, das eben alles so auf die Spur zu bringen. Also erstmal sozusagen das zu spezifizieren. Aber danach eben auch das zu implementieren. Und im Gegensatz zu den Web Components haben halt einfach noch viel weniger äh, der Browserhersteller da mitgemacht. Also die einzigen, die das eigentlich nur gemacht haben, sind die Chrome-Leute gewesen. Die haben das äh, vorangetrieben und implementiert. Und dabei sind, also es wurde nicht, also bislang wurde auch noch nicht all alles, was ich genannt habe, eben äh, überhaupt spezifiziert. Also zum Beispiel die ähm, Parser-API hat noch überhaupt kein Mensch ange überhaupt sich drum gekümmert. Die äh, Front-Matrix-API auch nicht, aber die anderen eben schon. Und die erste, die, die tatsächlich dann äh, in den Browser gelandet ist, ist die ähm, Paint-API. Und die Properties and Values und äh, Typed-Object-Model kamen dann auch. Und äh, sowas wie die Layout-API, an der wurde halt äh, hinter Flags herumgefuddelt, aber die ist nie stable geworden. Genau, gleiches gilt für das Animation Worklet. Und jetzt wäre so meine Frage an euch. Ihr habt das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen und verfolgt. Und vielleicht wart ihr ja ähnlich enthusiastisch wie ich damals, als das so verkündet wurde und na, geil, endlich können wir so, weiß nicht, so Dinge machen wie CSS Regions, das Wäre jetzt zum Beispiel so ein Layout-Mode, den ich total cool fand. Der ist ja dann irgendwann, ähm, also gab es ja von Microsoft und Adobe hat das in Chromium implementiert. Und dann ist es aber wieder rausgefallen, ähm, weil das halt irgendwie äh, den den Code blockiert hat. Und ich fand halt die, so die Aussicht gut, dass man hingehen kann und sich äh, CSS-Regions zum Beispiel selber implementieren kann, wenn man es braucht. Aber nichts davon... Also oder fast nichts davon ist äh, bisher Wirklichkeit geworden. Und ich weiß nicht, wie wie ihr. Habt ihr schon mal euch mit Houdini befasst? Wie habt ihr das aufgenommen und wie habt ihr das verfolgt und habt ihr da Gedanken gehabt, was ihr damit machen wollt? Oder hattet ihr da gar keine großen Gedanken rundherum?
2: Ich habe von Houdini gehört, also ungefähr auch zu der Zeit, als Lissé Linhardt bei Working Draft war, vielleicht auch einfach durch sie, durch weitere Blog und Blogartikel und weiteres. Und ich habe ein ähnliches Verhältnis irgendwie dafür wie zu so äh, CSS in JS. Ähm, ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass es manche Leute ganz toll finden. Mir hat immer so ein bisschen mein Problem dafür gefehlt äh, oder letztendlich dann auch die Zeit, die ich mir hätte nehmen müssen, weil ich nicht so ganz wusste, was ich damit überhaupt machen kann. Das ist natürlich jetzt sehr unfair, weil mir vielleicht was ganz, ganz, ganz Geniales da entgangen ist. Aber normalerweise ist das bei mir schon auch so, dass ich was Neues lerne, wenn ich auch irgendwie so ein akutes Problem dafür habe. Und das ist manchmal sehr schade, weil ich zum Beispiel auch CSS-Grid habe ich Gott sei Dank dann doch durch andere Kurse, wo es einfach mit dabei war, gelernt, weil sonst hätte ich mir auch gedacht, wozu brauche ich das denn, kann ja alles mit Flexbox machen, habe ich äh, nur mal ein Zwei-Stunden-Video von CSS-Grid angeschaut und dachte mir, ah, ist das ist großartig. Und ich habe dummerweise mich einfach nie wahrscheinlich diese zwei stunden mit in näher beschäftigt. Und das ist bei mir alles in dieser Wolke von Webcomponents, components Lit-Elements, Houdini, diese Wolke von Dingen, die es gibt, mit denen ich mich noch, noch nicht näher auseinandergesetzt habe.
0: Ja, ich kann da nur so ein bisschen hinzufügen, dass ich glaube, dass ähm, das Thema ja meistens abhebt, wenn es halt einen krassen Vorteil für Benutzerinnen und Benutzer hat. Also ich nehme mal flexbox jeder, der mit Float-Layouts gearbeitet hat, war ultra froh, als es sowas wie Flexbox gab. Ja, weil du auf einmal äh, eine ganz andere Art hattest, dein Layout zu beschreiben, ohne dass es sich hacky angefühlt hat. Ja. Und das ist so, ähm, und ich glaube, davon gibt es halt einige Beispiele. Ich glaube, zum Beispiel äh, css Properties oder Variables, ja, das ist auch so ein Game Changer irgendwie so, auch wenn der vielleicht jetzt nicht so krass weit verwendet wird, aber im, und wenn es nur ums Theming geht, da findest du eine gute Anwendung, ja, und ich glaube halt, dass das Thema, äh, dass das Thema Houdini und die Erweiterbarkeit des Webs grundsätzlich eine gute Idee ist und es gibt sehr, sehr spitze Anwendungsbereiche dafür, glaube ich, also wenn man das mal, also wenn man sagt, akademisch betrachtet, ist das super interessant, ja, weil du kannst auf einmal alles machen, ja, und du du hast nicht mehr dieses, okay, äh, für 95 Prozent meiner Fälle reicht alles aus, was ich an CSS kenne irgendwie, für weitere 4 Prozent ähm, werfe ich halt ein bisschen JavaScript dazu, ja, und auf einmal kommt kommt halt das Tool, was dieses eine Prozent oder wahrscheinlich nicht mal eine Prozent dir, äh, dir dabei noch, ähm, behilft. Um, und das, glaube ich, ist so ein Stück weit der Punkt, um, der ist so ein Stück, also wodurch es noch nicht so diesen Effekt gab, ja, Houdini ist wahrscheinlich das coolste Tool der Welt oder die kurze APIs der Welt oder die kurze Beschreibung, weil es halt einfach nicht so ein riesen Anwendungsfall ist, wenn man jetzt sagen würde, okay, guck mal, für Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler würde das bedeuten, ich muss viel weniger JavaScript oder WebGL Zeug oder whatever schreiben, okay, cool, aber dafür ist es ja nicht unbedingt der Anwendungsbereich so und deswegen, mir fehlt die, die konkrete Anwendung, dazu gesagt, ich selbst bin sowieso kaum mit CSS unterwegs, wenn ich mal, also schreibe ja sowieso nicht mehr so viel Code, wenn ich mal was mache, dann nehme ich mir meistens irgendwas von der Stange, was schon fertig ist, ja, und dann läuft das, bei mir ist es nicht so, sozusagen die Exzellenz ist nicht die Disziplin, in der ich mich gerade bewege, wenn es ums Thema CSS geht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich dazu meine, oder damit meine.
2: Mir geht es da auch so ein bisschen wie mit Canvas und mit SVG, so, ich, ich benutze SVG-Icons anstatt halt eine Icon-Font, weil es besser, ist performanter, lässt sich viel besser skalieren, lässt sich auch noch einfärben, war es ganz super. Und ähm, bei mir verschwimmt hier so ein bisschen die Grenze zwischen Design und Development. Und es, Houdini verbinde ich immer mit, mit sehr, sehr kreativen Dingen, die aber wirklich dann auch erst beim Coden so richtig entstehen. Äh, und die die Gelegenheit hatte ich halt auch wirklich, glaube ich, selten, will ich es gar nicht sagen, sondern ich hatte sie quasi nie. Entweder jemand gibt mir vorgefertigte SVGs oder Animationen oder wie Hans gerade sagt, ich nehme halt irgendwie was von der Stange, wie so ein Konfetti-Plugin, was einfach einwandfrei funktioniert und muss mir aber selber keine Gedanken über Farben und Formen machen. Ich habe das während meines Studiums tatsächlich gelernt eigentlich, mit Canvas zu schreiben und fand es auch irre. Irre gut, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hatte einmal beruflich dann nochmal die Chance, mit Canvas zu arbeiten, ähm, was mir auch wieder extrem viel Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, da hatte ich halt wirklich ein Projekt bekommen und es ging nur mit Canvas zu lösen, weil ich was zeichnen musste. Ich habe im Berufsalltag eben nicht den Moment, dass ich mir denke, ich hätte jetzt hier gern Luftballon aussehenden in Hintergrundgradient. Das, das passiert mir einfach leider nicht. Ja. Also dementsprechend stimme ich dazu mit, vielleicht ist es so eine Art, ich weiß nicht, ob es eine Art Nischending ist für Frontend-Devs oder ob ich einfach selber in der Nische von halt sehr viel Business-Logik-schreibenden Devs bin.
0: Und das mhm. denke ich, das ist ja vielleicht was, Shep, wo du genau der Richtige bist, nämlich mal zu mhm. fragen, so, du bist so viel damit unterwegs, ne? Hast gerade nochmal erzählt, du kommst vom CSS Day und, 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 ne. Und ähm, was ist es denn bei dir sozusagen? Wo würdest du denn zum Beispiel bei dir jetzt einen Anwendungsfall auch sehen, wo das Tool halt dir weiterhelfen würde?
1: Also ähm, ich wollte vielleicht da noch mal einhaken bei dem, was ihr gesagt habt oder vor allem was Vanessa gesagt hat, dass ihr das so als Tool für Kreative seht. Und die eigentliche Idee ist ja, dass man mit diesen Werkzeugen, zumindest ist das die ursprüngliche, das ursprüngliche Missionsstatement sozusagen, dass man mit diesen Werkzeugen an der Hand eben in der Lage ist, CSS-Lücken zu füllen. Also Dinge, die vielleicht noch nicht da sind. Also nicht in erster Linie gedacht für kreative Sachen. Also die kann man natürlich damit auch machen, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es gibt ja diese die Möglichkeit, in WebKit mit diesen eigenen Dingen zum Beispiel Text auszustanzen. Also man kann einen Text ausstanzen aus dem Hintergrund. Das geht in keinem anderen Browser. Oder es gibt ja auch diese, diese Spiegelungseffekte, die es halt früher gab. Also nicht, dass man die irgendwie braucht, aber es gibt ja dieses WebKit Reflect, was so aus der Zeit irgendwie von Web 2.0 noch stammt, wo die so Coverflows gebaut haben und die haben sich so auf dem Boden geschwiegelt. Also nicht so Dinge halt, die es vielleicht im Browsern nicht gibt und äh, die, man, die man umsetzen möchte. Und Vanessa hat es ja schon gesagt, zum Beispiel die Paint API ist eigentlich nichts anderes als eine, eine edle HTML5 Canvas, die man als Hintergrundbild reinlegt. Man kann damit aber nichts mit dem Text in einem Element machen. Man kann auch nichts über den Elementrand hinaus machen, weil die Canvas da ja aufhört. Eigentlich löst die wenig oder gibt die einem wenig Möglichkeiten an die Hand. Man kann einfach nur kreativ Hintergrundbilder machen und vielleicht dadurch vielleicht auch so irgendwie ein bisschen ausgeflipptere Borders oder sowas. Aber man hat halt eben nicht die Möglichkeit, auf den Text Einfluss zu nehmen, der, der halt äh, da drin, äh, in dem Element drin ist. Genau, also ich finde, das ist so, Houdini ist halt wirklich mit Fanfaren gestartet, aber steckt halt irgendwie übelst fest und kommt nicht mal nah an das dran, wofür es eigentlich gedacht war. Die, äh, bei der Layout-API ist das ähnlich. Da gibt es gibt ja eben, ich hatte ja eben erwähnt, CSS-Regions wären ja total cool, wenn man das implementieren könnte. Oder auch ähm, es gibt auch ähm, CSS-Exclusions, das ist auch ganz cool. Also bei, den, bei den Regions funktionierte das so, dass du quasi du hast eine Quellregion, die beinhaltet irgendwie Inline-Elemente und dann konntest du beliebig viele äh, Targets angeben, in äh, die der Inhalt fließt und dann konntest du eben einen Diff vielleicht irgendwie oben auf der Seite positionieren. Das war das erste Target und wenn das voll war, dann lief quasi das alles, was dann darüber hinausging, in das zweite Target, was du angegeben hast. Aber die mussten nicht zusammenhängen. Also du konntest quasi Text durch ganz viele verschiedene Elemente fließen lassen, die irgendwo auf einer Seite sind oder bei den CSS Exclusions kannst du hingehen und ähm, kannst etwas absolut in, in einem Text positionieren und den dann umfloaten lassen, zum Beispiel. Also dieses Element. Und so könntest du zum Beispiel ein Bild nehmen und das absolut in einem Fließtext positionieren und der würde einfach dann da drum fließen und das Bild wäre eben mittig in dem Text, was du ja mit Floats momentan einfach nicht machen kannst. Das wären halt... So Dinge, wo man, wo man auf die Standardsgremien wartet und die Browserhersteller auch, dass sie es implementieren. Und es passiert halt nicht. Aber du kannst es eben auch nicht mit den Houdini-APIs implementieren. Selbst denen nicht, die vielleicht momentan nur in Canary drin sind. Und das Einzige, was, glaube ich, so im, im Layout-Bereich jemals implementiert wurde, war so ein Masonry-Layout. Da hat aber haben die Mozilla-Leute gesagt ja, wir machen einfach so einen Masonry-Mode in CSS-Grid ähm, und genau, und fertig. So, Die haben haben das halt dann einfach so erschlagen, den schien das anscheinend leichter zu fallen, CSS-Grid um einen weiteren Layout-Mode zu erweitern, als irgendwie sich da einen abzubrechen, die, ähm, die Layout-API zu implementieren. Also daher kommt dieser Eindruck, dass Houdini vielleicht irgendwie in seiner ursprünglichen Form vielleicht eher ein Rohrkrepierer ist. Auch weil, weil man ja auch sehen kann, dass die anderen browser sich dann nicht dahinter hängen, was auch damit zusammenhängt, dass es A, eben seitens der Entwickler und Entwicklerinnen, also die konnten keine Use-Cases bisher irgendwie vorweisen. Das ist für die anderen browser auch so, ist dass sie sagen, okay, cool, was ihr da im in in Chrome macht, der jetzt die Paint API unterstützt, das ist schon echt mega, das ist super. Bereichert das Web äh, total und sind auch wirklich irgendwie seriöse Use Cases. Müssen wir wohl jetzt auch ran? Macht irgendwie Sinn. Und dass eben generell auch einfach sehr viele dieser Bestandteile ja im Prinzip feststecken und, und sich auch keiner groß darum kümmert. Also es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt äh, Is Houdini Ready Yet? Die ist von Surma. Und äh, die, das letzte Update ist halt aus Mai 2021. Und auch das ist, würde ich sagen, so ein bisschen, steht so sinnbildlich dafür, wie, wie stark oder wie das, wie das Thema weiter vorangetrieben wird seitens ähm, der Beteiligten. Genau, und ähm, es gibt aber Teile von Houdini, die finde ich total praktisch. Und das sind gar nicht diese großen Sachen, also diese Weltherrschafts-APIs wie eben Layout und Paint und so, sondern äh, die, also meiner Meinung nach, coolste API aus diesem ganzen Strauß ist die Properties and Values API. Und ich finde das deswegen, weil ähm, was die möglich macht, ist, dass du äh, du kannst Custom Properties äh, upgraden, indem du den mithilfe einer bestimmten, also einer Add Property Add Rule einen Type zuweist und sobald du das machst, kannst du die kannst du anfangen die zu animieren. Denn bislang ist es so, Custom Properties sind eigentlich nichts anderes als Strings. Und wenn ihr jetzt hingehen wolltet und würdet das würdet eine Custom Property in einer in einer Keyframe Animation animieren wollen zum Beispiel, dann hättet ihr keinen keinen quasi kein weichen keine Interpolation weil der Browser würde halt denken, ja, keine Ahnung, ist halt ein String, ne? was soll ich da machen? Der startet so und endet so und ich flippe den einfach irgendwo in der Mitte. Und das, ähm, das, das ändert sich eben, indem du, wenn du, einen Type, wenn du die mit einem Type versiehst und sagst zum Beispiel Type Color, dann kannst du eben von Red nach Green weich überblenden. Oder du sagst, das ist ein Integer oder sowas. Oder ein, oder ein Number. Dann kannst du von 0 nach 1, kannst du auch animieren. Und dann kannst du wiederum hingehen und sagen, ich, äh, ich verwende Kalk und äh, verarbeite die zum Beispiel in einem, in einem Gradient oder sowas. Und schon hast du halt einen animierten Gradient.
0: Und ähm, aber nochmal um, zum Verständnis. Also das bedeutet, du hast eigentlich diese Möglichkeit, mit dem mit dem Feature das out, also out of the box einfach zu verwenden. Also man muss dafür dann keine zusätzliche Programmierung mehr irgendwie anlegen, sondern du sagst einfach, okay, Add Type oder add was Ad auch Property, immer. Genau. Add Property. Und das ist vom Typ Color, genau wie du gesagt hast. Und die Animation läuft automatisiert ab.
1: Um. Genau, also du machst, du gibst dem Browser einfach mehr Informationen über diese Custom-Property, als du, als der Browser eben hätte, wenn du sie nur einmal über die normalen Deklarationen irgendwie deklarierst. Mhm. Da kannst du ja nur machen, minus minus Variable, Doppelpunkt. Das
0: ist Angst. halt ein statischer Wert normalerweise.
1: Genau, also nicht unbedingt statisch, aber eben ein, ein, der Type ist halt unbekannt, der Browser schafft das auch irgendwie nicht, zu sagen, okay, da steht jetzt eine 1 und dann interfert der sozusagen den Type und sagt, das, ist dann bestimmt, das könnte ein Number dann sein, sondern der mhm. ist, eigentlich ist der dumm und im Prinzip ist das gleichbedeutend mit einem mit nem String für den, nur dass es eben, dass wir das nicht in Anführungszeichen sehen, für uns ist dann, dann wäre es ja irgendwie eindeutig, aha, klar, logisch, das ist ja ein String, mhm. intern behandelt er das so. Ja. Mhm. Genau, und du machst halt dann Add Property, und dann den Variablenamen, dann geschweifte Klammer auf. Und dann kommt da rein Syntax. Da kommt dann Number, Integer, Color, Angle, ähm, Length, was auch immer. Und danach kannst du noch sagen, ob das ähm, Inherit. Also äh, kann das eben vererbt werden oder nicht. Und dann noch eine Initial Value. Also wenn, wenn die Variable, wenn auf die zugegriffen wird, aber sie noch nicht irgendwo quasi gesetzt wurde, was ist dann der Fallback-Wert? Und das ist eigentlich eine ganz kleine Geschichte, die die da so aus diesem Houdini-Strauß heraus ähm, äh, auch geplumpst ist. Und äh, die macht halt einfach total viel neue Sachen möglich. Ich habe auch äh, einen, so ein so ein, eine Demo gebaut, ähm, wo ich die, die Zoom-Property animiere damit. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Das ist eigentlich so eine Nicht-Standard-Property.
0: Internet Explorer 7 Hack, glaube ich, für irgendwas war, äh, war genau. das noch.
1: Genau, das war auch, glaube ich, ich glaube, Microsoft hat diese CSS-Property eingeführt. Aber interessanterweise hat WebKit die auch unterstützt und Chrome unterstützt die auch. Und ähm, die arbeitet ein bisschen wie scale aber mit dem Unterschied, dass wenn du mit Transform Scale arbeitest, dann hinterlässt dieses Element, das du skalierst, ja im Prinzip den, den ursprünglichen Abdruck im, im Layout. Also das, wenn du das auf Null skalierst, dann ist das zwar das Element selbst wirklich nicht mehr zu sehen, aber man hat immer noch diesen Freiraum, den das ursprünglich belegt hat. Und andersrum, wenn du es hochskalierst, ist das eben auch so und es verdrängt halt gar nichts nach außen. Und bei Zoom ist das anders. Also da, wenn, wenn du auf Null zoomst, dann äh, fließt eben alles drumherum. Also auch dann und nimmt den Platz ein, den dieses Element hatte. Und äh, du kannst halt damit ganz andere Dinge machen, zum Beispiel, dass du irgendwelche Sachen erscheinen lässt, äh, ohne irgendwie mit ähm, Max Width zu animieren und Max Height. Das ist ja auch so, kann man machen. Aber im Endeffekt... So richtig cool ist es ja nicht, weil man ja immer sozusagen auf viel höhere Max-Werte animiert zur Sicherheit. Und dadurch hast du ja nicht so eine quasi gut getimte, weiche Animation. Und äh, dann kommen noch Scrollbars drin und so Zeugs. Und mit Zoom kannst du das halt machen. Nur Zoom ist an sich selbst nicht animierbar. Das heißt, dass wenn du Zoom in Keyframe-Animationen packst, da hast du da auch das Problem, dass es quasi einfach flippt von, von 0 auf 1. Oder vom Start auf den Endwert. Und äh, sobald du eben das anders löst, also quasi quasi über Bande, dass du quasi sagst, ich habe einen Zoom-Wert im Element und da mache ich einen Kalk drin. und äh, Oder ich äh, setze da die einfach nur die Custom-Property als Wert. Die wiederum definiere ich als Number und dann animiere ich die Custom-Property stattdessen in der Keyframe animation Dann hast du auf einmal einen weich animierten Zoom. Und das finde ich halt total cool an dieser Ad-Property, ad Rule. Ad Und, Und das ähm, ist
2: jetzt auch schon etwas, was wir in allen Browsern einsetzen können.
1: Nee, leider nicht. Okay. Äh, auch das nicht, genau.
2: Weil ich mich gerade schon ein bisschen gehypt.
1: Ja, ähm, genau. Ich bin auch total gehypt. Ich finde es total gut. Also ähm, gerade
2: zu dem Punkt mit dem Scale. Die Problematik hatte ich dann schon mal, dass es eben diesen ursprünglichen Originalraum blockiert, und wo ich dann wirklich nervige Workarounds gebraucht hätte, um das dann wiederum richtig pos zu positionieren. Weil sobald einmal Flexbox-Item-Center nicht mehr geht, dann ist man so komisch wieder in dieser alten Welt. Und nachher, wie kriege ich das jetzt positioniert? Aber was, was ist denn das Aber?
1: Mm, naja, das Aber ist, also ich ich glaube, ich fände es äh, richtig und gut, vielleicht dieses von diesem Uh, weltherrschafts wahnsinnsprojekt uh, einfach sozusagen vom, vom Gas runter oder das sozusagen alles ein bisschen kleiner anzugehen und zu sagen, vielleicht uh, ist das auch eine Nummer zu groß für uns, weil es scheint ja auch gar nicht so einfach zu sein. Und dass man dann, und dass wir als Entwicklerinnen und Entwickler vielleicht auch sozusagen zu verstehen geben, dass, dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass, dass wir also, dass die sich da einen abbrechen, dass wir diese Dinge machen können, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl grundsätzlich, dass, äh, dass es zu langsam vorangeht in CSS. Also, letztens haben wir auf Twitter sogar den Begriff CSS-Fatigue zum ersten Mal fallen lassen. Also, was wir ja früher so von JS-Fatigue kannten, da war ja immer so viel Aktivität, dass die Leute irgendwann gesagt haben, nee, also, ey, ich komme komm irgendwie nicht mehr mit diesem ganzen neuen Kram. Und so ein bisschen ist das bei CSS gerade auch. Aber dass man eben sagt, also der, der Bedarf ist nicht da, aber konzentriert euch doch mal auf so ein paar Sachen, die cool sind. Und meiner Meinung nach wäre das eben diese Add-Property-Rule und vielleicht auch das äh, Typed-Object-Model so einfach, dass man ein bisschen schöneres Interface hat, dass man eben auch da mit äh, mit Typen arbeiten kann und nicht String-Parsing betreiben muss zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, ihr habt das ja in Warhol, hatte der Peter damals auch ganz viel mit diesem versucht, mit dem CSS-Typed-Object-Model zu arbeiten und hat ja dann auch ja. eigentlich Bugs zurückgemeldet und so. Es ist doch
0: sehr inkonsistent, genau, äh, zwischen Browsern, aber auch teilweise in Browsern selbst und du hast jetzt Custom Properties angesprochen, under the hood ist es ein String so und für uns sieht es auch so aus, aber wir können durch unser menschliches Denken halt was reininterpretieren und so und das ist, ähm, ja, es ist nicht... Sagen wir mal, wenn wir sowas in anderen Sprachen vorfinden würden, wären wir wahrscheinlich sehr schnell dran Bugs zu erstellen als Entwicklerinnen und Entwickler um zu sagen: Hey, guck mal, hier passt das Typing nicht, hier passt Folgendes nicht, hier ist eine Inkonsistenz und so weiter. Aber da wir nie in diese Tiefe gegangen sind bisher im CSS-Bereich, ähm, hat uns das mit äh, CSSOM auch nicht gestört wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich schon, genau. Aber ich fände, also das wäre so die eine API, die ich persönlich total nützlich finde ähm, und wo ich total viele Use Cases sehe. Also gerade, weil das eben so einem wieder so eine neue Welt erschließt. Ähm, genau, und man kann auch ähm, noch ein paar abgefahrene Sachen damit machen. Ähm, man kann nämlich zum Beispiel mathematische Funktionen kann man sich damit polyfillen in CSS äh, einfach dadurch, dass man so ein bisschen rumspielt mit, äh, indem man Variablen hat, die Integers sind und welche die Numbers sind und wenn man dann Bruchzahlen hat, die man, äh, die man dann einer Integer Variable zuweist, dann wird, dann rundet der Browser die automatisch. Das heißt, man hat schon mal eine Rundungsfunktion und dann kann man mit Hilfe dieser der, dieser, dieses Zusammenspiels aus gerundeten und nicht gerundeten Zahlen kann man sowas wie eben äh, Modulo und so Sachen kann man kann man eben bauen, tatsächlich. Also man man kann dann anfangen, eben wirklich auch komplexere mathematische Funktionen zu, zu machen, ohne dass diese mathematischen Funktionen jetzt schon zur Verfügung stehen würden. Einfach indem man ausnutzt, dass Zahlen in bestimmten Kontexten gerundet werden und in manchen anderen Kontexten nicht, und das allein schon reicht, um das machen zu können. Ähm, genau. Und ich, äh, ich, glaube, so mein Plädoyer wäre, den Browserherstellern einfach schön auf die Pelle zu rücken und den, also den äh, Mozilla-Leuten in dem Fall und den äh, WebKit-Leuten. In Chrome ist es ja schon drin. Und, und denen ihre Bugtracker halt ein bisschen zuzuspammen und auch tatsächlich Use cases zu liefern, damit, damit das für die auch irgendwie Sinn ergibt. Warum, warum sollen wir uns denn da überhaupt hinsetzen? Also einfach nur zu sagen, will ich haben, ohne denen zu erklären, was sozusagen der Benefit wäre, reicht halt nicht.
0: Ja. Also das tiefe Analysieren auch wahrscheinlich vorweg mal, okay, was könnte ich denn damit eigentlich anstellen? Das bedeutet ja, man muss sich erstmal sehr genau damit auseinandersetzen. Was ist es? Da hast du jetzt ein paar Anhaltspunkte auf jeden Fall gegeben, um dann aber auch zu schauen, okay, wie kommt man denn davon oder wie macht man denn das den aktuellen Stand der Entwicklung besser? Oder was sind auch Zukunftscases über das, was wir anfangs gesagt hatten, nämlich vielleicht etwas, was ein bisschen ähm, ja künstlerisch angehauchter ist äh, hinaus? Ne?
1: Ja. Genau, wobei das Künstlerische, also das, das kann man theoretisch eben auch auf, auf anderen Wegen ähm, ganz gut lösen. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel auch mit SVGs total viel machen. Also du kannst ja ein SVG-Hintergrundbild machen und ein und SVG kannst du ja auch komplett steil gehen. Ähm, in Safari gibt es auch tatsächlich, äh, kannst du als Hintergrundbild zuweisen WebKit Canvas, also das heißt, die haben eigentlich so eine Paint-API-Farme. Die Chrome-Leute haben das dann, glaube ich, in Chrome 38 irgendwann rausgeworfen aus ihrer Codebase. Und da kannst du dann quasi in dieser Canvas, die, die halt nicht als Element irgendwo rumfliegt, sondern die, die hinter dem, also zugewiesen ist als Hintergrundbild, kannst du genauso rumzeichnen wie in einer normalen Canvas und wie eben auch in der Paint-API. Weil letztlich ist die Paint-API Nichts anderes als die Canvas API. Genau, oder eine Canvas, die nur halt in einem dieser Worklets drin steckt, also dieser kleinen Webworkern. Es gibt ja gibt ja so ein paar Leute, die auch recht viel irgendwie das auch promotet haben, so Juna und also Juna Kravitz von, von Google und der Vincent de Oliveira. Ähm, und das ist halt alles nett so, aber es, es haut halt einen, einen nicht so richtig aus den Latschen ne? es ist halt so na ja cool ähm, ja, schön, dass es geht so nach dem Motto
2: Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu der Animation API mhm. und ich würde mich da generell fragen, wie umfangreich und sinnvoll das denn wäre denn wenn ich an Animations denke, also tatsächlich Animations und nicht Transitions, ähm, dann fällt mir eher sowas ein wie FreeJS oder diese ganzen Bibliotheken. Wäre mhm. da Houdini was, was man stattdessen nehmen könnte, wenn ich ähm, mache am besten mal einen Vorschlag, wenn ich jetzt irgendwie Daten in einem Diagramm darstellen möchte, irgendwie in irgendwie einem Spinnennetz und ich möchte es halt irgendwie tatsächlich auch noch wachsen lassen.
1: Mh, naja, du könntest, also die, also wenn das, ähm, wenn das sehr komplex gezeichnet würde, dann würdest du ja wahrscheinlich eher dieses Chart auch in, entweder per SVG machen oder wenn SVG jetzt irgendwie dafür nicht in Frage käme, würdest du das in eine, in eine normale Canvas zeichnen und dann äh, gegebenenfalls, also weil letztlich eine Canvas kann ja auch Alternativtext oder sollte vielleicht sogar auch Alternativtext haben. Ähm, annotierst du das dann, was was man da sehen kann? Vielleicht für, für assistive Technologien. Da sehe ich jetzt äh, nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, die Canvas kann ja auch ganz prima animiert werden. Also was du du meinst ja wahrscheinlich das Animation Worklet, richtig? Dass du mhm. dir noch so im Gedanken äh, fest festhing von vorhin? Mhm. Also da hatte der äh, Soma von, auch von Google, mal so eine Demo gebaut, wo ein Header äh, automatisch zusammenschrumpft, wenn man runterscrollt. Und mhm. das hat der über so ein Animation Worklet ähm, abgebildet. Ähm, das Ding ist nur, also es gibt halt einen neuen Standard, der nichts mehr zu zu tun hat, der heißt Scroll Timeline. Und da kannst du Animationen eben nicht mehr Zeit, nicht an die Zeit koppeln. Sondern du kannst die an die Scroll-Tiefe ja. Ja. Und ähm, genau, und du kannst also in CSS-Animationen dementsprechend animieren und könntest damit so ein so einen Header eben auch bauen. Und dann gibt es ja noch die Web Animation API. Mhm. Ähm, also die die quasi so, so wie jQuery Animate so eine Art funktioniert früher. Und die äh, wird dann auch die Möglichkeit haben, dass, dass die uh, Scroll-Timeline gesteuert ähm, ist. Und damit hat sich irgendwie auch der Use Case für das Animation Worklet ähm, okay. erübrigt.
2: Ja. Verstanden. Ich weiß gar nicht bei SVGs. Ähm, wenn man sie selber F SVGs macht, macht man das eher in einem Vector-Programm und zeichnet tatsächlich? Oder ist es? auch möglich, quasi per Code das, das zu schreiben, sinnvoll gut. zu schreiben.
1: Doch, per Code geht das auch. Es kommt halt darauf an, ähm, also es kommt so ein bisschen darauf an, was für ein Motiv das ist und wo, wo deine, deine Fähigkeit dann eben aussetzt, ähm, dir Koordinaten äh, vorstellen zu können für die Dinge, die du machst. Ja, ja. Also wenn du jetzt irgendwie ja, weiß ich nicht, wenn du was, eine Karikatur da programmieren wollen würdest, wo du quasi die Linien ziehst, dass, also vielleicht gibt's Leute, die das können, gibt es aber ja, nicht.
2: Auf den Use Case will ich, glaube ich, gar nicht so hinaus, ja. aber ich glaube, der, der Punkt, der mir jetzt auch bei Canvas schon gefällt, ist, dass ich ja schon wirklich Code schreibe und ein, am Ende mhm. kommt ein Bild raus und das finde ich ja. schon sehr stark und jetzt Überlege ich, also ich suche hier gerade noch so äh, Gründe für Houdini-Bestandteile mhm. und alles, was ich jetzt äh, nebenher hier durchgescrollt hatte, es ist halt wirklich irgendwie ein ziemlicher Mischmasch zwischen JavaScript und CSS-Syntaxmäßigen, äh, was ich lese. Ja. Und das finde ich, das finde ich tatsächlich schon spannend, weil ich habe ja vorher schon gemeint, mir kommt das immer so vor, als würde ich jetzt Design und Development ein bisschen zusammenschmelzen. Und das finde ich jetzt pauschal was Gutes. Mhm. Ich, ich habe schon im Alltag immer wieder das Problem, dass Designer und Designerinnen im Figma arbeiten oder in einem anderen Design-Tool, was einfach so ein absolut positioniertes Ding ist. Mhm. Und wo man Sachen mal kurz äh, copy-pasten kann. Was halt, und, und was, nicht, was nicht in der Verhaltensweise von Browsern mit ihrer relativen Positionierung übereinstimmt. Und dann sind wir wieder im Bereich von Designer und Designerinnen und Developer, müssen viele miteinander reden. Aber hier scheint es wirklich für mich zu verschmelzen. Da, da ist man nicht mehr diese eine Rubrik, sondern dann ist man halt eine Person, die Routine schreiben kann. Und von daher den Aspekt finde ich schon irgendwie spannend, äh, weil das sehe ich dann auch, auch als etwas, wo man vielleicht kein JavaScript-Entwickler, JavaScript-Entwicklerin sein muss, sondern vielleicht auch einfach, aus einem anderen Department kommt und damit auch eben diese künstlerischen Sachen herstellen kann. Mhm.
1: Ja, also es ist jetzt es ist schon irgendwie spaßig und irgendwie, also nett, aber der Aufwand, der eben mhm. da drin steckt und das Ergebnis finde ich also so irgendwie das ist so ein Mismatch und es eröffnet einem auch nicht so viele neue Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Ähm, also, die man jetzt zum Beispiel eben mit, mit Canvas hat, was vielleicht daran liegt, dass man Canvas benutzt hat. Vielleicht hätte man Canvas gar nicht benutzen dürfen oder wie auch immer. Aber das ist natürlich so, so eine Art Lingua Franca des äh, Zeichnens, also des Pixel an irgendeine Wand werfens. Gibt halt einfach total viele Shortcomings und, und eben diese Use Cases, die ich vorhin äh, genannt habe, die man hätte, die man vielleicht hätte umsetzen können, die gehen alle nicht weil ja, man kann eben nicht auf äh, den Text im Element zugreifen, außer man reicht ihn eben über eine Custom-Property nochmal zusätzlich über CSS rein oder so. Oder eben man kann auch keinen kein Blur irgendwie über die Elementgrenzen hinweg machen. Und man kann auch mit der Paint API bestehende Features nicht modifizieren. Also könnte es jetzt nicht sagen Text-Shadow, wie der jetzt umgesetzt gezeichnet wird, finde ich irgendwie nicht so geil. Ich möchte den äh, ein bisschen anders haben. Ich äh, hänge mich dann in, in, diese, in den Ablauf rein und verändere den. Genau, all das geht nicht und ähm, damit ist so dein, dein Aktionsbereich, in dem du was machen kannst, relativ eingeschränkt. Also letztlich ist es so ein bisschen ein, ein Deluxe-Hintergrundbild machen. Und das finde ich halt ein bisschen, bisschen schade und underwhelming und verstehe auch, wenn andere Browserhersteller jetzt sagen, müssen wir das implementieren, vielleicht nicht. Safari hat WebKit Canvas, äh, Mozilla hat zum Beispiel Mods Element. Das ist dann quasi, da kannst du kannst du das Erscheinungsbild von einem anderen Element kannst du als Hintergrundbild benutzen. Da kannst du theoretisch eine ganz normale HTML5 Canvas nehmen und die dann als, als Hintergrund sozusagen reinstecken. Also kann ich nachvollziehen, dass dass die da, äh, dass sie sich kein Bein ausreißen. Genau, aber wir können ja auch mal hier unsere unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Also das ist jetzt meine Meinung. Also ich finde, ich war auch total begeistert von Medini, finde die Idee total gut. Muss aber jetzt sagen, nach, ähm, sagen wir mal, vielleicht nach sieben Jahren, die da ins Land gegangen sind, dass das Ergebnis ist jetzt nicht so, dass, dass mich das... Ähm, umhaut und ich stelle in Frage, ob wir das, wie es ursprünglich geplant war, überhaupt brauchen oder ob wir uns, ob wir daraus nicht äh, auch gelernt haben, toll Lehren gezogen haben und so weiter, ist ja, ist ja nie alles schlecht und so und wir uns einfach dann auf ein, ein paar Unteraspekte vielleicht konzentrieren, die, die daraus gepurzelt sind. Vielleicht gibt es auch coole Beispiele unserer Hörerinnen und Hörer, die uns sozusagen, die die das widerlegen. Das kann ja auch gut
2: sein. Ja, und genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, weil was ich gerade vorher schon mit den Nischen meinte, mir ist jetzt, während wir gesprochen haben, nochmal mehr aufgefallen, dass ich eben wirklich in so einer Nische bin von Webseiten schon auch irgendwie einfach und auf die UX betrachtet ähm, einfach zu handhaben, implementiere. Aber das habe ich ja nicht schon immer gemacht. Ich habe das ja früher in der Freizeit gemacht und da habe ich schon viel mehr mit solchen Sachen ausprobiert. Ich weiß noch, wie meine erste Webseite hatte so äh, sechs Sternchen, die meinem Mauskörse hinterher geflogen sind. Das war spitze. Äh, das hat mir schon extrem viel Spaß gemacht. Und äh, ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade, wenn das Web alle so ein bisschen, äh, oder wenn viele Bereiche des Webs so ein bisschen langweilig geworden sind. Äh, und ich vermisse ja eigentlich wieder so diese, Webseiten, die man einfach nur aus Spaß macht. Da gibt es eine, eine coole Person, äh, die quasi zum Trainieren äh, immer solche Webseiten baut. Und äh, das, das motiviert mich dann immer. Vielleicht können wir da auch ein paar Sachen nochmal hinterlegen in den Shownotes. Äh, aber das, die, da kommen halt wieder witzige Webseiten raus. Und ich glaube, eine Webseite davon war auch, ähm, rate, ob es dieses NPM-Package schon gibt oder noch nicht. Oder versuche, einen NPM-Package-Namen zu finden, den es noch nicht gibt. Wetten, wir haben ihn schon. Und äh, ja, da könnte man sich nicht vielleicht mit sowas austoben.
1: Du wünschst dir ja einfach äh, ein kreativeres Web, sozusagen.
2: Und An manchen Stellen ja. Also ja. es ist schon so, dass alles so ein bisschen einheitsbrei geworden ist. Ich verstehe ich versteh natürlich die Gründe dahinter. Und mhm. generell finde ich einheitsbrei auch gar nicht schlecht. Uh, und generell finde ich zum Beispiel manche Regeln von iOS und Android nicht schlecht, dass zum Beispiel der Button muss halt so ausschauen, wie man das bei Android gewohnt ist und anders geht's nicht, weil ich das für die Bedienbarkeit auf jeden Fall hilfreich finde. Wenn man einfach die, die, die gleichen Button und die gleichen UIs für das alles hat. Das hat schon Vorteile. Aber, ja, so früher kam es mir schon ein bisschen spaßiger vor, als wir diese 800 Gips als Hintergrundbilder hatten und äh, als es noch nicht so professionell wurde. Hm. Ja. Und äh, vielleicht gibt es ja einen Teil da draußen, die sowas wie Houdini oder auch Ähnliches eben extrem gut dafür finden und extrem gut dafür einsetzen können. Ich meine, ich bin in meiner, nennen wir das mal, diese view angular as World react bubble aber es gibt ja auch so einen harten Kern bei Ember und Elm, die damit alle sehr, sehr glücklich sind. Und wenn man da mal jemanden davon reden hört, denke ich mir, hm, ich weiß auch nicht so, existiert es noch? Und dann erzählen sie mir, ja, wir sind eine riesige Community und wir sind alle extrem happy damit.
1: Ja. Ja, vielleicht kann man ja auch, äh, es gab doch mal, ich glaube, das waren doch die von äh, Flipboard. Äh, die haben doch mal irgendwann mit React, glaube ich, in die Canvas reingerendert, oder? Um das besonders flüssig zu haben also die haben die Canvas quasi als Render-Target, also es gibt ja dann quasi, du hast ja mhm. React und dann brauchst du ja React mhm. DOM, damit du dann im DOM rumfummeln kannst. Und die hatten halt äh, dann quasi äquivalent dazu, hatten die React Canvas, glaube ich, rausgebracht. Ich nehme an, das wird schon nicht mehr gepflegt sein. Und das könnte man benutzen, um per Paint-API den Hintergrund von Elementen mit React zu rendern, vielleicht.
2: Das so schaut's aus. Also React Canvas hat den letzten Commit vor sechs Jahren gehabt. Nee, ja. fünf.
1: Ja. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, ja. <lacht> Aber vielleicht geht es ja noch. Ja. Ich weiß es nicht. Genau, also damals haben die auf jeden Fall gut Prügel bezogen, weil das ja mega ähm, unaccessible ist. Genau. Aber da wir jetzt ja gerade über kreative kreatives Web reden und vielleicht auch nicht unbedingt äh, immer vorbildhaft korrektes Web, ähm, ist das vielleicht in dem Kontext dann auch mal okay.
2: Was ich trotzdem so, was ich abschließend daran trotzdem sehr, sehr spannend finde, ist einfach diese andere Herangehensweise. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Houdini jemals brauchen würde, aber es steht schon aus einem ganz bestimmten Grund immer auf meiner Liste von schau es dir mal an, und das ist eben schon die Inspiration, die man dadurch bekommen würde. Äh, ich erinnere mich noch ganz schwach mittlerweile nur noch an meine Zeit, wo ich iOS gemacht hatte. Und da zeichnet man ja, da zeichnet man wirklich. Und Sachen, die die mir teilweise im Web schwierig fallen, aufgrund von diesen ganzen relativen Positionierungen, weiß ich noch, die waren da teilweise extrem einfach. Während so eine Kleinigkeit für mich wie unterschiedlicher Border-Radius oben links und unten rechts oder sowas. Das mache ich ja in CSS mit einer Property in einer Zeile, indem ich einfach sage, 9 Pixel, 8 Pixel, 7 Pixel, was auch immer ich möchte. Ähm, da erinnere ich mich dran, das musste ich quasi zeichnen mit Kurven. Mhm. und
1: Ich glaube, das haben die nachgerüstet äh, bei der HTML5 Canvas. Die, die, die Canvas, also die HTML5 Canvas, die Syntax, die ist ja quasi, oder äh, die WebKit-Leute haben das ja irgendwann einfach mhm. Denn man gesagt, so jetzt gibt es das hier bei uns in Safari. Und die mhm. äh, Syntax, die ist ja inspiriert von Quartz, also von der Apple-eigenen quasi mhm. Ja. Genau, und dann jetzt irgendwie Jahre später, 15 Jahre später, ist denen das dann auch irgendwie aufgefallen, dass das ja echt schwierig ist, wenn man mal so einen <lacht> Kasten mit runden äh, Ecken machen möchte. Und äh, das wurde, glaube ich, nachspezifiziert. Das geht also jetzt.
2: Ja. Und im Endeffekt, wenn man sich dann diese ganze Inspiration abgeholt hat, wie man Dinge auch machen könnte, fällt mir halt trotzdem jedes Mal wieder auf, wie unglaublich mächtig CSS ist. Wie Sachen, die ich für selbstverständlich halte, wie einfach Ecken auf Ecken zu machen. Und das das, also das also hört ja nicht bei Border-Radius auf, sondern dann, da drin habe ich natürlich irgendwie ein Bild und dann mache ich einen Overflow-Hitten, wann das funktioniert. Egal, wie sehr ich rein- und rauszoome der außer der Rechner, das einfach richtig aus. Finde ich dann immer wieder schön, was wir da für ein, mächtige, für ein mächtiges Tool haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, also ich war ja auch gerade beim CSS Day, hatte der Hans ja schon gesagt, in Amsterdam. Und äh, das Line-Up war auch super. Man hat gemerkt, so äh, war halt jetzt über zwei Jahre Pandemie, die, die wollten alle mal wieder irgendwie was äh, irgendwie über CSS sprechen und haben auch alle in den zwei Jahren nicht untätig herumgesessen, sondern haben irgendwelche Sachen entwickelt und weitergetrieben und äh, das war schon echt beeindruckend, so die, die Vorträge, die da waren, genau und wenn, wenn die Videos rauskommen, weiß nicht wann das der Fall sein wird, aber jetzt in demnächst, dann äh, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den äh, Talk von dem Adam geil sich anzuschauen. Da ging es um Scroll Snapping. Da waren ein paar gute Dinge drin. Also da komme ich auch drin vor, aber darum empfehle ich das nicht, sondern <lacht> einfach weil da total viele mega geile Sachen gezeigt werden. Also es wird dir auch gefallen. Und die Scroll Timeline kommt auch vor.
2: Du hattest mich schon bei Scroll Snapping. Sehr gut. Aber apropos Scrolling, ich war vorher wieder, ich habe versucht, ein Hotel zu buchen. Ähm, Mache ich normalerweise natürlich auch über irgendwelche Suchportale, aber manchmal hin und wieder gehe ich dann auf die Seite von der Website, um mich noch weiter zu informieren. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich es nicht mag, wenn ich nicht nativ scrolle, sondern wenn ich irgendwo... Und ich bin nicht im Bereich von einem Karussell oder Slider. Ich bin einfach nur auf einer Seite und ich möchte nach unten scrollen und in meinem, auf meiner Augen zu lesen und ich werde schon zur nächsten Section gescrollt. Ganz schlimm. Bitte, bitte nicht machen. Egal, egal wie sehr Projektman äh, Projektmanagement-Department das haben möchte, bitte nicht tun. Obwohl, wahrscheinlich sind das eher wahrscheinlich eher, sind das solche äh, Web Webseiten-Baukasten, wo man solche Webseiten wahrscheinlich baut, die das dann irgendwie als coolen Effekt haben. Ist nicht ja. cool.
1: Ja, machen wir nicht. Auf, auf, bei unseren Seiten machen wir das nicht. Genau. Wollte ich mal loswerden, ist so ein bisschen, ist vielleicht auch so uncool, weil Houdini ja eigentlich eine geile Sache ist, so das mal so ein bisschen schlecht zu reden, aber
2: Vielleicht könntest du, du hast es zwar schon hin und wieder jetzt hier und da erwähnt, aber noch einmal so in zwei, drei, vier Sätzen zusammenfassen, was so dein was mir nach dem allen ist, und du hattest ja auch diese, diese dieses gute Ding erwähnt, was du ja so schön fandest mit Properties und Types.
1: Genau. Ich glaube, dieses Houdini-Experiment war sicherlich jetzt äh, für, für alle Beteiligten äh, nicht uninteressant. Ich glaube, es hat halt sein, sein gestecktes Ziel nicht erreicht. Ich glaube, dass es auch einfach schwierig ist, weil CSS eben doch gar nicht so einfach ist. Also mein Wunsch wäre, eben zu sagen, okay, weil es halt auch andere Browsersteller dann eher an Bord holt, wenn man sagt, okay, lass uns dieses riesen komplexe Projekt irgendwie ein bisschen, ver bisschen reduzieren auf eben ein paar Sachen, die einem wirklich in der Praxis neue Möglichkeiten eröffnet, die die man auch wirklich gebrauchen kann, die nicht irgendwie nur Spielereien sind vielleicht. Und das wären eben diese diese eigentlich wäre das im Prinzip diese Ad Property die ein die, die ein Teil von dieser Properties-and-Values-API ist, die, die halt zu Linie dazugehört. Und vielleicht noch das Typed-Object-Model. Das finde ich eigentlich auch noch ganz sinnvoll. Also gerade, wenn man eben li ausliest und reinschreibt in CSS, dann äh, ist es ja so, geht das ja heutzutage leidlich mit dem klassischen Object-Model. Und das wäre dann einfach ein bisschen cooler. Und der Browser könnte auch eventuell ein bisschen besser optimieren auf die Sachen ähm, und und weniger Reflows auslösen und so Zeugs genau und äh, um das also damit wir da hinkommen müssen wir natürlich müssen wir zusehen dass Mozilla und WebKit eben sich auch endlich mal dran setzen und ähm, vielleicht können wir da einmal die Bug Tracker vielleicht irgendwie verlinken wo man wo man vielleicht wo unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch noch mal so ein bisschen anschieben können, vielleicht mit äh, guten Beispielen, die sie in, in CodePen gebaut haben für Chrome. Und, und die Alternative wäre, was es auch noch gibt, um vielleicht an das Ziel zu kommen, ist, äh, man könnte auch, ähm, ihr kennt, kennt die Firma Igalia, vielleicht schon mal von dir gehört. Die haben zum Beispiel äh, Lazy Image Loading, glaube ich, in Safari implementiert. Die haben CSS Grid in Safari implementiert. Also die haben eigentlich so alles, so die Hälfte von dem, was cool ist, haben die in Safari implementiert und die werden im, das ist im prinzip so wie so implementierungssöldner. Die werden bezahlt von Firmen, die Dinge, die die Dinge brauchen und die nicht so lange warten können, bis ein Browser shadow das implementieren können. Und äh, die haben auch so ein quasi so ein Community Crowdfunding Projekt, also da kann man dann als Community hingehen und sagen, äh, wir als Webentwickler fänden das total cool, wenn folgendes Feature in den Browsern wäre. Und dann kann man das eben, kann man wie crowdfunden. Also ich, das, das wäre schon, ich glaube nicht, dass wir das als Community jetzt als Podcast-Community machen können. Und das ist auch sicherlich überhaupt gar nicht äh, interessant für die meisten unserer Hörer, weil wir haben ja jetzt welche, die vielleicht eher mit JavaScript rumhantieren äh, und andere, die, die andere Dinge tun. Aber das wäre halt so, was man als Community auch machen kann, wenn man nicht warten möchte. Genau, nennt sich Open Prioritization. Ja, genau.
0: Verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, genauso wie einige der anderen Dinge, die wir genannt haben, inklusive des Talks, den du ja auch vom Adam äh, nochmal genannt hattest. Ja. Und äh, mein Vorschlag wäre, dass wir dann an der Stelle ähm, vielleicht die, die Sendung zumachen, äh, das Thema ähm, abschließen. Ist das okay für euch? Absolut. Dann danke ich dir, Shep, vielmals für deinen, äh, ähm, deinen Einblick, den du zum aktuellen Stand von CSS-Houdini mal gegeben hast. Äh, die Aufrufe habt ihr Hörerinnen und Hörer ja schon gehört. Schert mal bitte, ähm, was ihr so mit CSS-Houdini alles Schönes anstellen könntet. Und da sind wir sehr gespannt. Ähm, wenn ihr äh, darüber mal sprechen wollt, dann kommt doch mal bei uns im Podcast vorbei und erzählt uns darüber. Wir suchen immer coole Leute, die Bock haben, hier über ein Thema ihrer Wahl zu sprechen. Da würden wir uns auf jeden Fall über eure Nachrichten freuen. Gerne auch bei Twitter einfach in die DMs schneiden oder einfach eine Ad-Menschen. Bei LinkedIn sind wir noch nicht. Bei Facebook gibt es uns, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ihr werdet uns schon auf anderen Plattformen finden. Und... Bis dahin vielen Dank an alle, die jetzt hier heute mitgewirkt haben und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.